0: dar a abrir sua Bíblia no evangelho de Lucas no capítulo 6 nós vamos ler alguns versículos nós vamos ler do versículo 12 até o versículo 16 nós estamos na sério plano e esse plano tem tudo a ver com o que a gente está estudando desde a semana passada que é a gente ter amizade intencional da gente fazer mentoriamento, da gente discipular e hoje é o primeiro passo e qual é esse primeiro passo para quem você viu aí algum banner, esse passo no livro que a gente adotou, fala de recrutamento, eu e o Rafa inclusive conversávamos talvez um nome melhor para esse nome, para esse título desse capítulo, mas eu vou trabalhar dentro dessa ideia, então Lucas capítulo 6 do verso 12 até o verso 16, a minha versão fala assim, naqueles dias Jesus se retirou para um monte a fim de orar e passou a noite toda orando a Deus. Depois do amanhecer, chamou seus discípulos e escolheu doze dentre eles, aos quais também chamou de apóstolos, dois pontos. Simão, a quem também chamou de Pedro, e André, seu irmão. Tiago e João, Filipe e Bartolomeu. Mateus e Tomé, Tiago, filho de Alfeu e Simão, conhecido como Zelote. Judas, filho de Tiago e Judas Iscariotes que veio a ser o traidor. Na semana passada, na abertura da nossa série, pastor Rafael nos lembrou da ordem deixada por Cristo para que nós fizéssemos discípulos. Cristo deixou uma ordem. É interessante, eu ouvi a ministração do, do pastor Rafael na semana passada, algumas vezes, e fui muito ministrado. E é muito interessante o que ele fala, que essas são as últimas palavras. E quando alguém está deixando, entregando ou falando as suas últimas palavras, a gente precisa prestar bastante atenção no que ele está querendo dizer. E quando Cristo fala porque nós deveríamos fazer discípulos, né? a, a expressão lá no, no Evangelho de Mateus 28, 19, na parte A, é: de portanto, e fazer discípulos de todas as nações. E hoje, o que nós vamos ver é que antes de dar a ordem, Cristo mostra, faz. Antes de dar uma direção, Cristo primeiro dá o exemplo. Primeiro Ele faz para depois ordenar. Vamos orar? Senhor, muito obrigado, Pai. Muito obrigado por esse privilégio e por essa responsabilidade de estar aqui falando com a minha igreja, com meus irmãos, com a minha família. É uma responsabilidade, mas é algo que enche o meu coração de alegria. Falar de Caminhada espiritual, falar de discipulado, mentoreamento, é algo que me acompanha há muitos anos e que eu tenho me dedicado, me esforçado, tenho tentado ser é, um, um, alguém que cumpra essa ordem, alguém que realmente põe em prática aquilo que o Senhor ordenou. Então, eu quero realmente que o Senhor use mesmo tudo que foi preparado, tudo que foi pensado para a gente falar aqui para que isso encontre os nossos corações e isso fale de forma profunda, para que nós possamos realmente buscar, pôr em prática o grande plano que o Senhor deixou quando o Senhor foi para o Pai. Fala conosco assim, em nome de Jesus. Amém. Interessante que antes do plano ser posto em prática, se a gente vê aí o versículo, logo do versículo 13, antes de Jesus... É, pôr o plano dele em prática... antes dele ser o exemplo... para depois lá em Mateus ele falar... Né, para a gente fazer discípulos... ele faz algo muito importante... Lá no versículo 13... do capítulo 6 de Lucas... a Bíblia fala que ele retirou-se para o um monte... a fim de orar... e passou a noite orando a Deus... então antes de iniciar o seu plano... Né, de, antes dele começar a recrutar as pessoas, antes dele começar a chamar, trazer os seus discípulos, aqueles que estariam no seu grupo né, mais próximo, ele tira um tempo para orar, para buscar conselho em Deus sobre os passos a seguir que ele deveria dar, principalmente para o passo inicial, que é escolher, né, então identificar, como o pastor Rafael me disse aqui antes, identificar aqueles a quem o Senhor queria que fossem seus discípulos. Então, é interessante a gente pensar que a maneira de Jesus pôr o plano dele em prática, baseava-se em gente. Né? A maneira dele fazer o plano dele acontecer, estava totalmente baseada em gente, em pessoas. Mas antes disso, antes dele identificar essas pessoas, ele ora, ele busca... Ele tenta ouvir, né, além do que é o seu... Né, e ele talvez nem precisasse. Jesus é onisciente, mas ele ora. E é muito importante a gente perceber que Cristo está deixando um exemplo. Ele está mostrando como a gente deveria fazer. Então, Jesus, quando ele passa uma noite inteira orando, ele está nos apontando algo muito importante. Como é que eu vou pôr o plano do Senhor, o plano de Cristo? Esse plano que ele deixou lá em Mateus 28, primeiro eu vou orar, primeiro eu vou buscar em Deus quem são as pessoas que eu vou me identificar ou que vão se identificar comigo para que eu possa caminhar com elas então Jesus começa a colocar seu plano de ação quando ele chamou, ele recrutou alguns homens e convidou esses homens para uma, uma caminhada né? eu gosto de chamar de caminhada Jesus ele é intencional né? então ele é intencional primeiro porque ele se retira para orar especificamente sobre isso Imagine o Senhor orando né? a noite toda, o Senhor me mostra quem é, quem são, onde eles estão, clamando, buscando em Deus as, as pessoas que estariam com Ele. E aí é legal, porque no livro, é, nesse capítulo, se você adquiriu, você vai perceber que ele trabalha basicamente três coisas. Ele fala do método, ele fala do princípio, e ele fala da estratégia. E se a gente puder é, ver, ele vai traspassando assim, a, 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 os conceitos, né? É interessante que ele, ele, ele mostra que é, é, é muito orgânico, né? É muito orgânico. Então, Jesus, ele tinha um objetivo, né? Ele tinha uma... Ele queria deixar um método, né? Deixar, se bem que falar em método é, é complexo quando a gente fala em relação humana. Mas ele queria deixar algo, né? Na, aqui na Terra, que fosse possível de ser aplicado, vivido, fosse possível ser é, 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 estabelecido sem a presença dEle. Então, por isso que Ele faz toda uma, uma ação didática, pedagógica. Ele ora antes, Ele chega nessas pessoas, Ele conversa, Ele convida, Ele é intencional. Né? Jesus ele não está dando os dez passos, mas Ele está mostrando como era isso. É interessante que para cada discípulo isso aconteceu de uma forma. Alguns ele encontrou pescando, outros outro ele encontrou é, fazendo serviço público. Então, para cada uma, para cada um deles, ele faz uma abordagem, ele faz um recrutamento, muito intencional, mas muito específico. Para aqueles que estavam pescando, ele chama eles para serem pescadores de homens para Levi, Mateus, né, autor do primeiro evangelho, ele simplesmente chama aquele homem, né, dá um convite tão curto, tão rápido, e ele o atende. Esse método de Cristo não tinha e não tem um, um efeito imediato. Né? É, os frutos e os resultados do, do, que o Jesus, do plano que Jesus está pondo em prática, eles não acontecem no momento exato ali, na mesma hora. É preciso um prazo. E é muito importante a gente pensar nisso, porque Cristo ele não tinha é, essa ansiedade imediatista da atualidade que a gente vive hoje. Então, esse plano que nós estamos trabalhando aqui durante essa série, ele vai bem de encontro a muito do que a nossa realidade traz para a gente. Esse imediatismo, essa coisa rápida. Ninguém tem tempo para nada, ninguém tem agenda, mas Cristo traz algo diferente. Eu queria falar um pouco que vai nos ilustrar que quando Jesus recruta esses homens, o recrutamento de Jesus, ele, ele seria meio questionado no RH comum, né? Jesus chama, olha para você ver, eu anotei, ele chama pessoas comuns, né? Trabalhadores, é, não havia nenhuma pessoa rica, existia aí algum, alguns dos discípulos, talvez, uma vida um pouco mais, mais tranquila, mais abastada, mas não havia nenhum rico, assim, uma pessoa extremamente... Nada contra os ricos também, o Rafa falou dos anciãos, não tem nada contra a riqueza, mas Jesus chamou pessoas comuns. Ele não chamou nenhum líder político. Nada contra alguém que também possa ser discípulo de Cristo, que esteja na, na carreira política. Ele não chamou nenhum líder religioso. Ele chamou gente comum. Gente com formação básica nas suas áreas. É? Pessoas de perfil médio na sociedade da sua época. Então pode parecer que eu estou mostrando só o que era ruim neles, mas o autor do livro ele mostra que esses homens tinham duas características muito contundentes. A primeira delas, eles tinham capacidade de aprender. Eles queriam aprender. Tudo bem, eles às vezes eram maturos, às vezes eles demonstravam-se assim, uma grosseria, um jeito meio é, 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 ruim de agir, mas eles tinham muita vontade de aprender e algo muito importante, eles tinham coração. Eles tinham coração. Com exceção, é lógico, da, daquele discípulo que traiu, os outros tinham coração. E, portanto, depois de orar, depois de buscar, Cristo intencionalmente chama esses homens, chama esses doze, esses né? convida, ele recruta poucos homens, não eram muitos homens, eram poucos, para uma caminhada, para uma amizade, para uma relação para o discipulado. A outra coisa importante é a gente lembrar do princípio. Né? Cristo queria transformar o mundo. E como? Transformando quem está no mundo. Para isso... Né? para que ele conseguisse transformar o mundo, transformando as pessoas que estão no mundo, ele caminha com essas pessoas ali, esse grupo menor, esse grupo mais restrito. E ele investe a maior parte do seu tempo, desses anos que ele teve de ministério, com esses homens, ensinando esses homens, mostrando, sendo exemplo, fazendo. Muitas coisas Jesus talvez não precisasse fazer mas a gente percebe ele fazendo coisas, ele agindo de várias formas para que esses homens ouvissem, percebessem, aprendessem. Então, ele chama esses homens. Ele chama para essa relação. Essa dedicação que Cristo é, dá para esse grupo menor, para esses poucos homens, é, é o que o autor fala que eu acho interessante. De, é, é, em igualdade de condições... Quanto mais concentrado e compacto for o grupo a ser orientado, mais eficiente e eficaz será o discipulado. Então, Jesus ele poderia continuar caminhando com as multidões, organizando ali, fazer uma, re uma revolução, mas ele escolhe, ele se isola com aqueles homens, ele muitas vezes foge das multidões, sai com esses doze, para que esses homens continuassem o trabalho que ele veio iniciar. E Jesus deu o pontapé para que esses homens seguissem... e fizessem o que devia ser feito. Jesus dedicou tempo de qualidade na terra... a esses homens, poucos discípulos... e ele empenhou esforço do seu ministério... recrutando esses homens. Quando a gente pensa em recrutamento, então... é... você está no foco daquilo que Jesus chamou a gente para fazer. Quando alguém... Né, quando Deus usa alguém para me recrutar... para me chamar... eu quero te lá ele não está fazendo nada do que simplesmente cumprir uma ordem, uma, um, uma ordenança que o Senhor nos deixou. Então, todas as vezes que alguém chama cada um de nós para uma caminhada intencional, para uma relação mais próxima, é porque o Senhor está agindo nessa situação. E Deus quer também usar você para isso. Deus quer também usar você para ser intencional com pessoas à sua volta. E como eu disse aqui, às vezes essas pessoas que estão à nossa volta nem são pessoas muito né, talentosas, não é às vezes ninguém é acima da média, mas Deus quer usar as pessoas que Ele te mostrar, que Ele te direcionar para que você acompanhe e caminhe com elas. Caminhando já para a gente ir quase concluindo, essa estratégia é muito importante a gente pensar por que, que Jesus recruta poucos. Né? Você imagina Jesus discipulando multidões. Isso é impossível, não dá. Então, não. por isso que Jesus anda com poucos. Ele caminha com poucos. Ele escolhe menos para que esses, esse menos se torne mais. Essa conta, às vezes, é meio ilógica, mas ela é o que o reino realmente faz. Jesus, ele prepara esses doze para que esses doze depois preparassem outros e outros e assim por diante. Então, é muito interessante pensar que Jesus queria impregnar o reino na vida desses homens. Jesus queria deixar esses homens encharcados, batizados no que ele era, naquilo que o reino era, naquilo que Deus, na sua trindade, era, para que, que esses homens, depois de Cristo, ir embora, eles continuassem exercendo, fazendo o que Jesus fez. Então, toda essa, essa ação de Cristo, discipulando os seus doze discípulos, é para nos mostrar também Jesus ele ele é pedagógico para os seus discípulos e para nós. Então, Jesus ele escolhe poucos, prepara esses poucos, e esses poucos depois vão multiplicar tudo que Ele fez. E é isso que Ele espera de nós. Ele quer que nós acompanhemos poucas pessoas, andemos com poucas pessoas. Não precisamos abraçar, tentar abraçar o mundo inteiro. Eu me lembro é, quando eu estava fazendo é, seminário, e aí um professor... É, me disse é, o seguinte, ele era um professor que era católico e depois veio para a igreja e depois se tornou professor de teologia, um pastor. e Ele falava assim, Léo, você parece, você tem uma, uma, uma cisma de São Cristóvão. Aí eu falei, nem conheço de santo católico. E ele disse que o São Cristóvão era um santo que carregava, tem um, um globo aqui na mão, e ele tentava carregar os problemas do mundo. Ele falou, Léo, para de tentar ver todos os problemas e trate, cuide de quem está mais perto, de quem você consegue, e assim você vai ser mais eficaz. Aquilo falou muito comigo, e daquilo de em diante eu comecei a pensar mais em como eu poderia ajudar mais as pessoas que estão próximas de mim, como eu poderia ser mais intencional com as pessoas que, eu, que Deus colocava diante de mim, aonde eu estava trabalhando, onde eu estava servindo. Bom, eu quero pensar em algumas aplicações para a gente hoje. A primeira delas é que nós precisamos estar conscientes Robert Coleman, do livro, ele, ele chega no final desse capítulo falando assim, ó, é hora de agir então ele está chamando a gente a uma consciência os dias, é, esses dias de uma, um evangelho um protestantismo um evangelicalismo ou de uma vida cristã superficial eles já se foram, ao observar a condição trágica do mundo de hoje nós não podemos mais agir de modo afobado sem pensar nós precisamos ser mais intencionais, nós precisamos perceber o que está acontecendo à nossa volta se nós já vivíamos uma, rea uma realidade difícil antes agora mais do que nunca nós não podemos mais perder tempo, nós não podemos mais jogar tempo fora o Senhor quer que nós sejamos aqueles que continuam fazendo aquilo que Ele deixou para ser feito Da os primeiros passos, é outra, é outra aplicação que eu queria deixar aqui. Nós devemos começar do mesmo modo que Jesus começou. Jesus começou do zero, ele não tinha nenhum discípulo, de repente ele vai lá, ora, busca orientação, busca discernimento, busca em Deus identificar quem era e depois ele intencionalmente convida, chama alguns homens para andar com ele, para que ele pudesse emergir, batizar, encharcar. Deixar esses homens como representantes do reino de Deus. Para isso ele começou do zero. E é isso que ele quer de nós. Se você ainda não discipula ninguém, que o Senhor possa te incomodar. Para que você busque nele as pessoas que você vai discipular, Que você vai mentorear. Que você vai desenvolver uma relação de amizade intencional. Outra coisa é que nós precisamos é ser constantes nisso. Constância, essa é a palavra. Será uma caminhada lenta, dedicada, anônima, é bem provável que no começo as pessoas não vão perceber que você está discipulando alguém, as pessoas vão perceber assim, nossa o Léo separa tempo aí na agenda para andar com as pessoas, conversar, mas é isso que ele faz, isso leva tempo, isso é uma jornada, isso não é uma coisa que você faz agora e já tem resultados imediatos. Isso vai depender de tempo, de constância. Às vezes um sacrifício. Eu acompanho um grupo de discipulado atualmente que a gente reúne quase sempre no domingo às seis horas da manhã. E toda vez que eu vou fazer esse discipulado, minha esposa olha para mim assim, eu não te entendo. Mas vale a pena, porque eu vejo os frutos e aquilo que tem sido gerado no coração daqueles dois homens que o Senhor me ensinou a amar e que são amigos do, meu, do peito. Né? Então é importante, os frutos que a gente colhe dessa jornada são gloriosos, não para nós, mas são gloriosos. Eu tenho muitas histórias, eu poderia contar várias histórias de caminhadas que trouxeram resultados que eu não esperava e que me faz reforçar a convicção de continuar recrutando, acompanhando e discipulando. E, por último, o que, que você quer deixar? Você quer deixar um legado? ou você quer deixar coisas passageiras? Porque se você mentoriar, desenvolver relações é, intencionais, se pular pessoas, você vai deixar um legado no coração das pessoas. Mais do que coisas que são passageiras. E eu queria encerrar, Rafa, lendo um texto, um, o final de um texto de um, de um autor que eu aprendi com o Rafa, eu não conhecia o Rafa, me presenteou com o livro dele, e eu me tornei assim um ávido leitor dele, que é o Osmar Ludovico, que, que eu tenho alguns livros dele. E ele tem um, um texto dele que chama a Amizade de Deus, do livro Meditátil E ele fala no finalzinho lá desse texto o seguinte, na radicalidade de seu amor para conosco, a trindade envia seu representante encarnado para conviver conosco, identificar-se com a nossa humanidade, Andar entre nós. Jesus Cristo, o Filho, por sua vez, escolhe doze, caminha com eles, misturando-se à realidade e ao cotidiano desses homens. Não, se, não Ele não reúne esses homens para treiná-los. Treinamento só é bom para animais, mas para desfrutar da sua companhia e nem para liderá-los. Nós sequer encontramos essa palavra nas Escrituras. Mas reúne esses homens para torná-los seus amigos e parte da sua família. Essa é a minha é a palavra que eu queria deixar para vocês hoje, que o Senhor possa nos realmente levar a ser aqueles que põem o plano em prática, começando do recrutamento. Se você não é discipulado por ninguém, olhe para que Deus mande alguém para te acompanhar. E se você não tem ninguém que você está é, mentoreando, desenvolvendo uma, uma amizade intencional, peça que Deus vai trazer essas pessoas. Queria orar, Rafa, para agradecer. E vai ser uma oração para que o Senhor é, nos impulsione. Baixe sua cabeça, fecha seus olhos. Senhor, eu quero te agradecer, Pai. Te agradecer porque o Senhor é aquele que deixou uma ordem, uma missão para que nós cumpríssemos. E nós queremos ser aqueles que cumprem a missão que o Senhor deixou. Nós queremos ser aqueles que exercem, que cumprem, que põem em prática as ordens que o Senhor nos, nos designou. Queremos fazer discípulos, mas queremos também ser discipulados. Então, Pai, se alguém aqui que ainda não é mentoreado, se alguém aqui ainda está sozinho... Apenas frequentando, apenas congregando, desperta a gente para andar com essas pessoas, para ter amizades intencionais, para discipular, para ajudar, para ser intencional na vida delas. E se alguém que está aqui nos ouvindo, cultuando conosco, que ainda não está discipulando alguém, que não está desenvolvendo amizades intencionais, então use essas pessoas. Dá a elas um senso, ó Deus, de propósito dentro daquilo que o Senhor chamou cada um de nós para sermos. O Senhor nos chamou para sermos seus discípulos, aqueles que seguem o seu caminho, aqueles que andam nos seus passos. E assim nós queremos, em nome de Jesus. Amém.
1: Amém. Muito bom. Muito obrigado, Léo. Foi muito Amém. abençoado. Muito mesmo. Graças a Deus. Eu estava até pensando aqui, enquanto você orava, que um bom jeito da gente resolver essa coisa, né? Assim, se você nunca participou de uma jornada, uma caminhada junto, é, não é você né, orar para que alguém faça com você, é só você fazer com alguém. Isso. Se todo mundo tomar a, é essa iniciativa, ninguém fica sem. Então, Aliás, e, e isso não eu comecei
0: fazendo sem que ninguém tivesse feito comigo. Uhum. É
1: e não precisa, né? O que você estava compartilhando não, não precisa de, de, de tão um nível ou de ter um método. É, é você desenvolver uma amizade Isso. intencional. Né? E aí, quando a gente está falando de amizade intencional, é porque nós, nós queremos deixar claro que não é somente fazer um churrasco junto. Né? É ter a intenção de ver Cristo formado um no outro. Então, Isso. são conversas espirituais é meditação na palavra, é trocar ideia a respeito de um texto bíblico, é buscar uma dúvida junto. É por isso que você não tem que necessariamente estar em outro nível. Porque pode ser que as duas pessoas com a mesma dúvida vão atrás de respostas para essa dúvida. E isso é essa caminhada intencional. né, Leo? Muito, Eu já, inclusive,
0: bom. caminhei com, com um grupo e que eu comecei a perceber que aquilo não estava sendo uma uma caminhada espiritual, não estava sendo um mentoreamento era uma amizade muito boa os caras curtiam futebol americano, que eu amo os caras amavam fazer churrasco eu falei, gente, vamos fazer -se o seguinte foi, foi bem tranquilo, assim vamos continuar amigo mas essa relação que eu tentei no início não está caminhando, mas vamos continuar e são os amigos até hoje uhum. me procuram, às vezes até pedem para orar mas já aconteceu comigo nesse uhum. sentido uhum.
1: muito bom até o Jean estava perguntando aqui, acho que eu acabei respondendo a, a pergunta dele antes de lê-la, né? porque ele perguntou, qualquer um pode discipular? Ex -e -e existe um critério para começar? Né? É, então, acho que a gente já falou aqui um pouco, mas eu quero fazer uma menção né, sobre isso, porque a gente está começando a estruturar uma área Sim. de discipulado na igreja, a gente vai soltar novidades sobre isso, durante, ou, né, durante a série, um pouco isso. também depois da série, ah, para a gente poder munir quem quiser de alguns recursos, mas isso não é um pré-requisito, né? então você pode, é, é, o Paulo Júnior diz assim que se a pessoa aceitou o apelo três segundos antes da outra, ele tem três segundos a mais de ensino sobre a vida da outra, né? então... Ele pode ir lá, abençoar a pessoa. Agora, também tem isso que, eu, que a gente acabou de compartilhar. Poxa, talvez vocês estão no mesmo nível, não tem problema. Vocês têm as mesmas dúvidas, vão buscar as respostas, vão conversar sobre elas. É claro que você tem acesso aos líderes da igreja, não só aos pastores. Nós somos mais de 100 líderes juntando todas as áreas da igreja. E você pode ter acesso para tirar dúvida, para pedir indicação de livro. Tem a própria livraria da igreja, um dos maiores diferenciais né, da gente ter uma livraria que é justamente a curadoria. A livraria não tem todos os livros. A livraria tem os livros que a gente crê. Então, você pode também usufruir disso. Acho que é, é por aí. É
0: interessante o Rafa falar que o, o importante para você começar e você querer começar se você se acha inato Deus vai te capacitar uhum. se você se mostrar disposto e abrir o coração a, a, com certeza isso vai funcionar uhum. a, os períodos de maior crescimento não, não só os maiores mas grandes períodos de crescimento que eu tive na minha caminhada é justamente quando eu estou caminhando com pessoas é. quando eu estou é, entregando, derramando a minha vida, porque aí eu paro para ouvir elas, me preparo, busco algo, então, é, para quem está acompanhando, é tão edificante quanto é, para quem justamente. vai ser acompanhado. muito
1: bom, é isso mesmo. É, é, nós somos como uma fonte, né? a fonte parece que quanto mais água ela jorra, mais Sim. ela tem, né? A Gil também comentou aqui, né, não foi necessariamente uma pergunta, mas é um comentário muito pertinente, ela colocou, muitas vezes depositamos responsabilidade, a responsabilidade do discipulado apenas sobre pastores e líderes, essa é uma responsabilidade da igreja como um todo, somos muitos e temos muitos para discipular, muito bom, é isso mesmo. É isso mesmo. Ah, eu, eu também tinha notado aqui um comentário, aproveitar que ainda não chegou uma outra pergunta, né? E ela tem uma pergunta, mas é uma pergunta retórica né, no comentário. Mas é que eu anotei assim. Muitas vezes nós queremos respostas das pessoas ou respostas da família. né? Essa família não me acompanha nas coisas que eu faço, as pessoas não são proativas naquilo que é o reino de Deus. Ah, a gente vai lá e espera, então, e quer algumas respostas dela, mas aí fica a pergunta. Quanto a gente dedica investindo tempo de oração por elas antes de esperar algo delas que eu leu aqui né que Jesus antes de convocar os doze ele foi para o monte orou passou uma noite investindo tempo ali discernindo buscando o Pai quem eram as pessoas Isso. intercedendo por essas pessoas para que então ele fosse né convidá-las
0: com certeza depois de escolher os doze boa parte das suas vigílias era em favor daqueles homens né? Aquilo que o Marcão sempre fala né? É como se Cristo estivesse sendo gerado Que o apóstolo Paulo vai falar depois né? E Cristo vai gerar esses esses filhos na fé uhum. Esses homens né? Essa Esse varão que, que tem essa capacidade de seguir Então isso é um, é um processo Que às vezes é difícil Quantas vezes eu já não Acordei mais cedo para orar por, por pessoas que eu estava acompanhando por causa de, de discípulos né de homens que eu estava, que eu estava mentoriando né e é isso mesmo
1: é isso Amém. mesmo é eu tenho até um testemunho nessa área assim que é, é eu me lembro no início, quando eu fui convidado para fazer parte do conselho da igreja e aí um dia o seu Noel ele ele falou assim uma expressão a respeito da dona Ruth e ele disse assim que ele não aceitava ninguém orar mais pela esposa dele do que ele, e que ele era o primeiro intercessor da esposa dele. E aquilo me marcou, eu nunca mais esqueci, porque eu orava pela Iana, mas eu não tenho certeza se eu era o primeiro intercessor da Iana. Eu não tenho certeza se naquela época eu era a pessoa que mais orava pela Iana. E a partir daquele dia eu falei para mim mesmo, eu falei eu não aceito ninguém orar pela minha esposa mais do que eu, e eu vou ser o primeiro intercessor da minha esposa. Por Muitas vezes a gente, como eu disse aqui antes na frase, né? a gente espera coisa da nossa família, a gente quer coisa das pessoas, mas quanto nós estamos investindo em buscar a Deus em relação a essas pessoas? Né? Isso é uma coisa importante também para você que vai começar às vezes uma jornada intencional nas reflexões dessa série, ou a partir de hoje mesmo, ou você já fez isso desde semana passada, é que você não busque somente pela parte da sua racionalidade ou das suas emoções. Então, assim, ah, eu acho que é fulano, porque fulano vai responder bem. Ou então, não, eu acho que é fulano, porque eu estou sentindo. Não, vai diante de Deus, porque Isso. talvez Deus vai colocar uma pessoa no seu coração que você nunca pensou. Tem que ser pessoas, como o Léo compartilhou com a gente, que com sede de aprendizado. Não tem nada pior do que compartilhar com gente que já sabe tudo, né? acha que sabe tudo. Porque ninguém sabe tudo, mas tem gente que tem certeza que sabe. Então, tem que ser gente que está disposta, tem que ser gente ensinável, tem que ser gente... Eu não sei se ele usa nesse livro ou se é num outro material que eu li, que a pessoa usa a expressão faminta. Tem que ser gente faminta, gente que, que quer que você... Já, já viu, assim, eu lembro uma vez que a Robertinha do Marcão, a gente recebeu o Gui lá de Recife em casa, e é realmente a melhor coisa do mundo é cozinhar para um cara igual o Gui. O Gui, ele vai comendo e falando. Na verdade, antes de comer, ele já fala assim, não, mas que comida bonita. Nossa, só ele esse cheiro. O Gui, eu vou te falar. Aí, a gente foi lá na casa do Marcão e da Roberta, e a Roberta fez um negócio, e aí o Gui começou. Antes de antes, pôr na mesa. Já na... O trem estava lá na cozinha, ele, não, mas que cheiro. Aí, chegou na mesa, e não, mas tá bonito. Aí, ele comeu, não, mas é inesquecível. Aí, a Roberto falou assim, gente, tem jeito de trazer esse menino aqui todo dia, não? Porque é isso, você dá comida para quem quer comer, gosta de comer, para quem está faminto é a melhor coisa que tem. Então, busque em Deus, né, para que você encontre pessoas famintas para a jornada, né? E tem, né? E tem,
0: justamente. Tem muitas pessoas que estão padecendo, precisando de um bom alimento, de uma boa amizade e esse, essa situação deixou muito mais visível tudo isso. Uhum. né? É, é, é percebível mesmo, as pessoas estão ansiosas, é. querendo realmente é, é, se alimentar, coisas mais profundas. É. Uhum. E as pessoas estão também com saudade né? de encontrar, de, de ter relações realmente significativas, uhum. né? de gente que se importa com a outra, uhum. de gente que vai atrás, liga, quer saber como está... Estou né, orando por você, uhum. então, uma amizade intencional, um, uma mentoria é isso. Amém. Né? às vezes você é, quase sempre não tem uma palavra, mas você se importar com essa pessoa, uhum. você Justamente. se né, inclinar, buscar em Deus e Deus vai agindo naquela relação e é muito bom, é muito edificante, uhum. é muito bom.
1: Amém. Graças a Deus. Amém. Vamos então orar para a gente Encerragem, né? e eu quero também reforçar Porque foi o aniversário do Léo e do Pedro Que está ali atrás das telas, no bastidor Que em tempos de morte, de enfermidade, de dificuldade Nós não podemos deixar de observar a vida Amém Tem criança nascendo, nasceu a Cora Isso. Essa semana da Laninha e do Alê Tem gente fazendo aniversário Tendo a oportunidade de um novo ano E por mais difíceis que sejam as nossas circunstâncias A vida está aí e é esse, esse paradoxo, né e a gente pode viver a tristeza, o choro, e não podemos sublimar isso, Jesus não fez isso, chorou diante da morte do seu amigo Lázaro, Amém. mas a gente também pode se alegrar como Jesus, que também começou o seu ministério, fazendo o seu primeiro milagre numa festa, com alegria, né? transformando água em vinho. Então, eu, eu te convido a juntos estarmos aí no domingo, celebrando mais um ano a, da nossa congregação, tá bom? Vamos orar e ser ministrados por mais uma música. Senhor, muito obrigado por tudo que a gente meditou aqui hoje. Foi muito bom, muito bom. Obrigado pela vida do Léo, a dedicação dele, ó Deus, em estudar, em meditar, em buscar o Senhor e trazer algo muito prático, objetivo para a nossa vida que dá para a gente começar a praticar hoje, ó Deus, dá para a gente mandar uma mensagem para uma pessoa, ou fazer uma ligação, amém. começar uma jornada intencional, e eu te louvo mesmo por isso, obrigado por esse tempo de conversa, foi maravilhoso, que o Senhor agora abençoe-nos com um descanso, com uma excelente noite de sono, e que a gente desperte renovados, certos de que as suas misericórdias se renovam a cada manhã, amém. em nome de Jesus, amém. amém. Deus abençoe.